0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна. Продолжаем мы нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня мы в рамках проекта «Народы России» говорим о духоборах и молоканах. И мы говорили о том, что э, еще раз подчеркнули, что... Духоборы и молокани расселялись. Это не было изгнание. Это все-таки было такое добровольно, ну не принудительное, но рекомендательное. Рекомендательно,
1: конечно, царская власть стимулировала их переселение на границы во многом еще и потому, что, конечно, это были такие форпосты русского мира. Здесь, во внутренней нашей русской жизни, отличия православного человека, Молоканина и Духобора очень были отчетливы и видны. Там, в Закавказье, на границах с Турцией, важным был вопрос того, чтобы русский человек вообще присутствовал какой-либо, да? неважно, к какому течению он относится. Поэтому эти поселения, хотя они были мирные, не, это не крепости, да? тем не менее, вот это островки русского мира. Но я, конечно, не хотел бы это сравнить с казачеством да, пограничным, потому что казачество – это военное сословие, здесь нет. Но, тем не менее, задача вот такого закрепления... Ну, какие-то вот такие вот флажки русского мира по южным границам, неспокойным границам Российской империи, они, безусловно, здесь тоже имели место. Хотя расселялись они и внутри России, они оставались, конечно, они были и в других губерниях, но, тем не менее, вот эта закавказская жизнь, она, конечно, наиболее отчетливо их сохранила. Возможно, именно потому, что иноязычная среда. Но интересно, что вообще они были всегда склонны к миграциям, они мобильные люди, и, в частности, еще в конце 19 века, как вот мы сказали, Толстой помогал духоборам, и Малакани тоже переселялись, Ильф и Петров в своей одноэтажной Америке, значит, в Сан-Франциско увидели «Русскую горку» когда они значит приблизились к этой русской так называемой русской горке, то узнали, оказывается, что это молока не переселенцы, прекрасно себя чувствуют и вот они там оказались. Они достаточно э, так хорошо осваивали американский континент. Э, конечно, это такие особые группы, но это похоже и на строебрячество, которое расселялось везде, да и всюду. Но это до революционные еще течения, то есть они бежали там не от советской власти, они давно уже переселялись из-за. В Европе, ну, я,
0: я знаю, что многие вот те же духоборы, допустим, из Грузии уехали в Канаду, да. и, и это не было эмиграцией там, какой-то в, да, экономической uh-huh. или в, национальной, да, там. они после того, как просто стали вмешиваться в их жизнь, да, там да. разные обстоятельства, они просто искали там, где их оставят в покое, я так понимаю.
1: Да, и вот в частности во многих таких вот этих вот русских, сектантских ну, фольклоре, что ли, песнях, их сохранилась память о Батумском порте, из которого они, значит, покидали свои былые места, хотя вообще вот к кладбищам, к захоронениям у них нет такого вот такой привязки, как у православного человека, этого у них нет. Они достаточно как-то, не то чтобы прям вот легко сбросились, побежали, да, но, тем не менее, нет, конечно, у них вот такой вот корневой основы, может быть, это связано с тем, что обряды к минимуму сведены, нет нательного креста, нет, следовательно, креста и на могиле, нет вот какой-то, да, они там говорят, допустим, вот здесь могила первооснователей, они это называют, достаточно как-то почитают это. Есть такой, значит, у них сиротский дом и вопреки такому достаточно, да, суровому названию, это прям такой духовный центр там была у них школа и все. Это все замечательно, но если надо, они и бросят это все и уедут, потому что мы ну, привыкли к таким суровым обстоятельствам жизни, к скитаниям. Вот в Россию возвращаются. Причем компактно, это возвращение происходит не просто так. Это разные регионы России, которые они населяют, часто как-то связаны. ну, конечно, очень опосредованно с былыми местами их расселения, как правило, начинают заниматься привычным им сельским трудом такого коммунного типа, конечно. Коммунный тип у них... Интересно, что к этим русским сектантам проявлял интерес большевики, Например, Бонч Бруевич, вот ранние такие романтики революции, потому что их увлекал, конечно, этот такой первобытный коммунизм, как они считали. Но как часто у большевиков происходило, они ошибались, конечно, потому что основу этого играл роль, конечно, не социальные какие-то мотивы, а религиозные, и сотворить из них в Центральной России колхоз, конечно, было сложно. Колхоз сделать э, с ними построить легко было в закавказе потому что ну, им достаточно трудно даже в языковом смысле было бы, например, объединяться с, э, в коллективное хозяйство с людьми другого, говорящими на другом языке. Хотя языки они ну, в той или иной степени, конечно, учили. Это преувеличение, что они там прекрасно владеют да, языками окружающих народов. Языки сложные, э, живут, контакты, конечно, были ну, не очень такие, да, прочные, браков межнациональных не было никогда. Да практически, да можно сказать, вообще не было. Поэтому, ну так, общеразговорные, конечно, они владеют. Особенно, при в Азербайджане. Причем в Азербайджане часто даже с лизгинами, например, а не только с азербайджанцами. Но так сказать о том, что вот прямо вот это первобытный коммунизм, ну, конечно, нет. Это религиозные общины, которые занимаются сельским трудом. Поэтому очень скоро большевики как-то <связывались> разочаровались в них. И, в общем, конечно, интересно, что их сохранила именно их отдаленность, их проживание вдалеке от всех, значит, идеологических компаний. Ну, если они на каком-то горном плато, да, вот в нынешней, неподалеку от нынешнего города Ниноцминда, да, в Грузии, вот они там живут где-то дли- ну, над уровнем моря высоко. Ну, вот не, добира... не добрались до них, и вот они там как-то 20 век спокойно-то и прожили, да? А сейчас почему покидать места? Опять же, не по межнациональным, конечно, вопросам, к ним никаких вопросов или предойти угу. не было, и у них нет, ну, падок экономический, сложности какие-то. Потом, в силу того, что молодежь не на... Ну, молодежь есть молодежь, да, вот она уже сейчас не очень хочет рубить капусту, да, 500, самую, лучшую, 500, в самую лучшую в мире, да, и пятьсот значит, килограммовую бочку наполнять ей. Молодежь хочет чего-то нового, в силу того, что образования на русском языке мало, да, перспектив у русского человека, русскоязычного человека достаточно сложно да, с точки зрения получения высшего образования или его адаптации какой-то, а покидает, уезжает в Россию. Потом тянутся старики. На их место, поскольку дома крепкие, прочные, переселяются местные жители. Вот, например, в Грузии это часто люди, которые из Ванете, из оползневых селений или уже закрытых для жизни селений, вот они переселяются в крепкие, прочные дома. Согласен, ну, приобретают фактически жилье, согласен. Отжарцы многие переселяются. То же самое происходит вот в этой дживахетской части этой армии. Они проживающие здесь. Вот они переселяются и живут теперь рядом с ними. Это совсем новая для них, конечно, жизнь. Эта жизнь достаточно не то, чтобы сложная, но это иная жизнь. Потому что пространство у них, конечно, было свое. Вот, допустим, они на рассвете там просыпались. Люди-то они, ну, как все, вот такие вот протестанты, да, в кавычках, скажем так, они, конечно, трудовая этика. Макс Вебер, наверное, прав все таки да, когда он всех протестантов, ну, своих, конечно, европейских считает родоначальником всего капиталистического. Конечно, этика какая-то особая у всех, вот таких ответвлений от господствующего чего-то. Наверное, чтобы доказать, чтобы выжить, труд освещен, да, вот они ну, буквально там на рассвете встают, вот они шли в свои молитвенные дома, молились, потом, значит, у них где-то уже половина одиннадцатого утра уже обед наступал, да, вот современному горожанину ну, не очень, да, понятно, куда, вот как, зачем, вот уже пообеду. Еще завтрак-то не закончился. Завтрак не закончился. да, вот они уже обедали, ну, то есть вот этот труд, какая-то была размеренная жизнь. Теперь появились другие люди, на другом языке говорящие, люди религиозные, надо сказать, не люди, вот, которым, да, допустим, индифферентно относятся к религии, ну, Грузин – православный, армянин – кригрянин Часто воздвигать хотят свои храмы, вот. школы, конечно, на другом языке. Это все не способствует тому, чтобы эти общины сохранялись. Сказать о том, что с ними будет в перспективе, бывают иногда такие да, этнографы, которые э, берут на себя миссию предсказателей, да, э, вот, пророков. Что же будет-то с ними? Ну, конечно, это часть культуры за и в то же время часть русской культуры. Безусловно, материальная культура, отношение к этому, изучение этого местными учеными и приезжающими из России. Это, безусловно, сохраняется. Не случайно столько этнографических фильмов им посвящено. И, кстати, фильмов тонких достаточно, деликатных, не то что какие-то диковины изучать. Вот, кстати, им повезло в этом смысле, как мне кажется, даже больше, чем старообрядцам. Старообрядцы все таки где-то вот рядом с нами, да, и поэтому часто люди не очень профессиональные шли к ним а с молоканами духоборами до них надо добраться и не каждый любитель экзотики способен да, такой подвиг совершить и как правило вот как бы сказать рассказ об их мире достаточно деликатен это очень интересно причем как местными авторами так и из россии приезжающими
0: ну, немного времени у нас в этой части остается, буквально полторы минуты. Наверное, надо начать эту тему. Вот по поводу языка, который сохранили молокани
1: и духоборы. Это другой русский язык? Конечно, да, это другой русский язык. Во-первых, они же все, вот, изымали такое синодальное, скажем так, все церковное. Они пытались, значит, из себя изъять. Кроме того, в силу того, что они жили замкнуто. Это такой архаичный очень русский язык, но он понятен: это не то, что вот когда там в какие-то скиты приезжают, там в Сибири, например, да, и вот Агафи Лыкова говорит, и там 40% только понятно было Василию Пескову и другим авторам. Ну, я так утрирую, конечно. Здесь, конечно, безусловно, намного чище он, ну, намного более приближен к современному в силу того, что обучение происходило на русском языке у них. И они знают современный литературный русский язык, но вот такое у пожилых людей особенно то что связано с духовной культурой это очень сильное отличие. Иногда возникали особенно не в закавказе, а куда они переселись дальше, иногда возникали такие так называемые как говорят филологи пиджины, такие смеси больших языков русского и какого-то еще большого. Например, испанскую.
0: Ну, мы продолжим еще говорить на эту тему. Марат Сафаров и Гия Ралидзе в студии Вести-ФМ. После новостей продолжим нашу программу.
1: Народы России. 180 национальностей. Одна
0: страна.